0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está dedicado a las artes plásticas y tenemos con nosotros a uno de los grandes maestros de todos los tiempos de las artes plásticas de Puerto Rico, Julio Rosado del Valle y con Julio vamos a dialogar sobre las artes plásticas y su evolución particularmente en la segunda mitad del siglo XX Julio, me gustaría que comenzáramos el programa que tú compartieras con nosotros ¿Quiénes fueron la, las influencias más grandes en tu persona como artista? ¿Quiénes son los artistas que tú entiendes influenciaron más en ti? Bueno, Sí, recuerdo me empezaron los dibujos de Da Vinci. Los
2: dibujos de Da Vinci, Miguel Ángel, y de la pintura, en parte Rembrandt, en parte el Greco. No digo toda la obra de cada uno, sino son recuerdos que tengo de fotos y después que vi algunas en Nueva York y en, y en Europa. ¿no? Y por ejemplo, del Greco recuerdo al ver el martillo de San Sebastián. El fondo detrás de él. Aquello me impresionó cómo está hecho ese fondo,
1: las patulas o pinceladas, ¿no? Cosa que se me grabaron. ¿Y en términos de los latinoamericanos?
2: Los términos de latinoamericanos, entonces, así más tarde que otros. Primero, tamayo, pero encontré que tamayo me llevó a creer, por creer. La libertad de por creer, la libertad de Cres. Y porque la parte política me pareció siempre que cortaba lo plástico se alejaba todo el mundo de lo plástico el único fue Orozco que a los 60 años rompe y dice yo no, yo no comunico nada al público voy a hacer todo. me pinta el fuego de los pisos y hacer cosas así no se libera de llevar un mensaje a propósito no porque es, tú no puedes como se dice, condicionarte tu espíritu a llevar mensaje como una máquina, sino tú vives diariamente y eso que tú, yo me levanto con deseo de pintar y pinto, lo que sea. ¿Y Modigliani? Modigliani tiene un mensaje, ¿verdad? Y yo lo vi en Don Cristóbal Ruiz, que fue maestro mío. Algunos retratos de Don Cristóbal Ruiz, en Modigliani, se siéramos bien amigos. En París el grupo está mal. Dice, el tipo va a sacar a todo el mundo con su droga y... Pero había... el Modigliani, pues, pudo haber
1: llegado más lejos, no sé si vive... Pero
2: tenía mucho.
1: Y entonces, Julio, si nos remontamos a la cuarta década del siglo XX y estamos conscientes de que llevaban los norteamericanos cuatro décadas aquí en Puerto Rico y que el arte puertorriqueño que había terminado a principios del siglo con Oyer y después Miguel Poe y Frade ¿cómo es que tú te sumerges a ese mundo de las artes en esa cuarta década del siglo XX? La verdad es que yo me olvidé de, de lo que se podía hacer y no se podía hacer
2: no que me trae el alcoholismo en sí, yo volví a escaparme del ambiente que me rodeaba. ¿no? Funcionaba hasta cierto punto, pero no completamente. ¿no? Pues tú sigues recibiendo lo que te rodea. Cuando se me da la Guggenheim, que se me dice en Nueva York, una una si la de la Guggenheim, ¿no? estaban ellos, la, 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 la pay, el chairman Mouker que escribe el Power of Freedom y el secretario. Me dice, se hemos dado un respaldo económico, no por su familia política, sino por usted. Es cuando yo decido no beber. Me voy a un apartamento todo de beber, como a trabajar. Empecé a verlo todo claro, ¿no? que lo que yo estoy, que estoy envuelto aún en un taller de cosas ¿no? que no tienen que ver nada con con la presión ahí viene la cuestión del delirio ¿no? porque no se puede descontarle ¿eh? pero de suerte que estoy vivo no va a poder seguir
1: y entonces regresa de Nueva York a Puerto Rico regreso
2: me, que yo le preguntan a mi hermoso a Mo, le dice no, tienes que pagar nada, te la pasamos la, la, la le respaldo a Puerto Rico estuve seis meses con la guberna allá me regresé caí en en la clínica de Bayamón con Grandes Marinas, otro delirio. Ahí pues me, me sacaron la fuerza de choque eléctrico.
1: Lo recuerdo. ¿Y qué estaba pasando en Puerto Rico en el mundo de las artes cuando tú regresas? Había que los sentimientos no se ven, pero
2: había muy obvio una dirección política. Era como tú estabas dominado por eso, ¿no? era lo que se aceptaba del grupo tiraba para aquí tiraba para allá, y bueno. si el artista es libre, es un ser libre tiene que ser, si no hay libertad no hay arte, para que salga adentro todo hay que
1: ser libre uno puede estar con, con fórmula no y cuándo es que se decide fundar este centro de arte puertorriqueño, ese grupo fue partidón, trabajaba el partidón y yo de más había, Omar también estaba
2: hablando, Omar, Omar, ¿y Tufiño estaba en ese grupo? Tufiño entró después
1: ¿Y ese grupo se crea como resultado y como respuesta a este control político del arte?
2: Yo creo que había demasiado de eso. Yo creo que fue lo que le hizo daño aquello que estaba... De fondo estaba bien, pero era... No se puede, no se puede. Si yo encontré eso, lo descubrí al llegar a Nueva York, ve a Picasso, a Matisse. yo pues es que se respira, libertad se respira el mundo Sí, si es libertad lo que buscamos, pues vamos a sacarlo de No dejarnos nosotros mismos hacernos esclavos
0: nosotros mismos. ¿no? Luego de la pausa continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj De regreso con la voz del centro por WKQ Radio Reloj en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz
1: continuamos con el programa de hoy dedicado a las artes plásticas en la segunda mitad del siglo XX en Puerto Rico con Julio Rosado del Valle, uno de los principales maestros de todos los tiempos en Puerto Rico. Julio, estábamos hablando de este centro de arte puertorriqueño que se crea en el 1950, con Lorenzo Omar, Torre Martino y contigo, y que en realidad era una forma de agrupar un grupo de artistas y que tuvieran libertad de poder este, expresarse eh, la forma que quisieran pero me comentas de que tú te separaste un poco de ellos en términos de que la línea era bastante política y que tú este, no querías este, entrar en la cuestión política y estabas comentando de que tú querías entrar más en tu propio ser vale. ¿Y, ¿y qué era eso? ¿Qué, ¿qué era tu propio ser? pues yo recuerdo
2: eh, un ejemplo del cubismo dice Picasso, esto es muy limitado se acepto así se acepto hasta arriba la figura se toma de arriba de lado y ya una receta aunque sea interesante pero corta mata mata la expresión seguir trabajándolo ¿no? y lo que uno siente sale 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 tú lo empezas en el color en la línea esa línea no puede ser la, como la línea de fulano que está en otro mundo ¿no? es de una persona que vive el punto el punto absorber y lo pones ahí sale no hay, eso no es que preocuparte lo que va por dentro sale sin preocuparnos por el oficio dibujo y la pintura y la escultura el oficio en sí lo que es. dominemos no el, el dibujo y, la, y lo otro mientras más tengamos control de ello mucho más sale hay más medios de expresar lo que uno siente y no hay que decir voy a decir esto porque ya lo mataste
1: ahora tú en esta época empiezas a pintar muchos objetos ¿no? y este retrato
2: ¿no? flores y no sobre todo es la naturaleza en hoy en día
0: de animales
2: plantas pero en las líneas por el girasol es una explosión el color estoy usando rojo amarillo y negro naranja, excepto la, la gama que tengo eso me da un campo inmenso para expresar un montón de cosas ¿no? entonces el dibujo es la parte que tiene uno que mantenerse dibujando 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 y yo siempre estoy con
1: mi mi libertad de apuntar Julio en términos de los medios que tú utilizabas en esta época de los 50 ¿cuáles medios tú utilizabas para expresar tu obra? pues
2: yo dibujaba bastante solo que estaba respondiendo no conscientemente a una serie de necesidades como vamos a decir División Educación de la Comunidad Tenía, llevaba un mensaje y parte de eso te quita la espontaneidad, porque tú vas a ilustrar algo. ¿no? En la universidad lo mismo, dame esto,
1: ya que yo era otra cosa, no es lo que yo sentía. ¿no? Ahora, volviendo otra vez al Centro de Arte Puertorriqueño que se establece en el 50. Sí. Ese centro después desaparece cuando se crea el Instituto de Cultura Puertorriqueña en el 55. Yo creo que desaparec desapareció poco a poco, no tenía bastante. Y entonces entra la división de la de la comunidad. A la comunidad. Sí. Y ahí tú estuviste trabajando Yo ¿no? fue él casi tres años. Oye. Que ahí está tu fiño y, y Tony Tufiño llegó después
2: yo tuve unos desacuerdos por las cosas de ilustraciones que me las corregían entonces fue pues, y me dice ¿por qué te vas a hacer te sube el sueldo? no, si no es sueldo es que hay una libertad de expresión que se me arreglan las cosas se me cambian las cosas. yo no quiero más sueldo quiero la libertad de
1: Julio, ¿y no te traía conflictos, o problemas a veces con la misma familia teniendo este a, a Muñoz Marín no, no. relacionado de alguna forma? No, ninguno a lo contrario porque él tenía una vena artística también ¿eh? tenía una vena artística
2: y, y él me decía yo soy independentista pero el pueblo de Puerto Rico yo no puedo darles, yo le voy a dar lo más que pueda conseguir lo que puedo darle lo que me concedan allá ¿tú recuerdas la pelea de cuando él salió de
1: Washington en Fora porque no aprobar a probar un cosa? Y él, yo soy independentista ¿y con su hijo tu cuñado excuñado Luis Muñoz que era artista también? Luisito ¿por qué se limitó? yo no lo sé Luisito se limitó
2: mucho ¿no? él escribía bien estaba considerado un periodista de primer orden aquí fuera de aquí yo recuerdo yo me iba por las islas hacía dibujos y doña Muna escribía desde Washington y los dibujos no se sé, ilustran no, para adornar lo que ella escribía en el... Semanas, que era semanas, una vez, una vez semana. Fue creativo, pues yo hacía lo que yo quería, dibujaba en, en, en kit, y eso lo traía y se lo usaba para. yo me llamó escribir libremente también.
1: Julio, y entonces volviendo otra vez a, a la cuestión del Instituto Cultura y la educación de la comunidad, ¿tú estuviste envuelto en, en el Instituto Cultura desde en, en sus inicios o no? No, exactamente, no, no,
2: yo estaba bastante alejado. Y había, pero no me, no me metí en, en, ¿cómo se dice? Activo. No estuve, estuve.
1: ¿Y cómo tú describirías que era la tendencia o lo que estaba sucediendo en las artes plásticas en Puerto Rico en ese momento? No solamente tu obra, sino el no, en general. Era,
2: era, era se Estaba bastante, estaba para para complacer al público, a la gente, digo, que aquello limitaba, eso limita. Tú tienes que revelar un contra ti mismo, ¿no? Para que sea creativo, que haya hondo. Eso tú lo encuentras en toda Europa: los Mozillani, Modigliani, este, el otro, el otro, el otro. Yo recuerdo, y callas con Carreño yo dibujaba mucho, me gustaba dibujar con modelo, cada tres minutos me cambiaba la modelo con tinta, esos dibujos le envió él a Lipschitz, al escultor, por su cuenta no me dijo nada, y un día Lipschitz escribió que él venía a su taller de verano en la rogallosa casa, y eran tres meses o cuatro, que él me quería trabajando en su taller, para hacer culto, escultura por el dibujo y que me esa me dice que yo le mando los dibujos ellos son dibujos de escultura no son
3: dibujos de pintura
1: tú mencionas de que en términos de la, de la pintura en Puerto Rico había un estilo bastante similar era comunicar algo muy 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 Encajorado. Sí, y no, y no crece, no
2: se crece, porque te limita.
1: ¿Y quién estaba junto a ti en ese vanguardismo en la pintura? Yo no creo que... Yo estaba todo. Yo me ayudé por eso, me fui para el campo. Me
2: fui a, a Turillo a vivir. Sí, porque ahí se pierde mucha energía en que si esto... La, la discusión misma con los otros, pues, te, te, son energías creativas que tú tienes que usar para echar adelante. No, yo como profesor yo no sirvo. Yo estuve recibiendo más por le un dinero. Qué diente, le voy a hablar a una señora que me hace una pintura. Y yo la digo, esto tiene que ser así, se la llevaba y me la vendía. Y quise ya saqué para el próximo curso. Y, que y dice, bueno, yo, usted no se toca, yo lo dije y me lo compraron. <risa> digo, esas cositas a ti son las que sí si que no sirvo, yo no estoy para todo el señor.
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
1: continuamos con el programa de hoy dedicado a las artes plásticas en Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XX hoy con nuestro invitado el maestro Julio Rosado del Valle Julio, anteriormente tú habías comentado sobre que en ocasiones eh, entrabas en unos delirios ¿tú podías crear estando en condiciones así? yo
2: hice en Nueva York en el en Einstein que me pasaron de ver a Einstein hice un, un óleo de una de las enfermeras que estaban allí y llego a Puerto Rico con el papel y Muñoz lo dice y sí, me gusta yo se lo regalé a Muñoz Muñoz le marcó la tenía y como a los 12 meses voy ir, se lo regalé a José Fese digo ¿por qué? porque era la cara
3: mía
2: <risa> la cara de Muñoz y yo no me di cuenta de eso y dice yo, yo, yo mirando dice, ¿por qué me gusta? qué es
3: la cara
2: mía <risa> y yo no pensé en pintarla bueno pues yo estaba en la cama y veo todo aquel paisaje a todo color pero color brillante que es lo que estoy haciendo ahora Manuel? te Habló de hace cuarenta y pico de años, cuarenta y siete había cinco mujeres desnudas una amarilla una roja y azul entonces las otras se combinaban verde, naranja y daban el, se complementaban y violacia son los cinco sentidos y detrás de, de esa mujer desnuda, a poco amartó Colón, un bosque lleno de plantas y flores. Entonces todos los niños jugando entre yo los hijos de Luisito. Mis hijos y los de Luisito. Luisito, yo no le... Pues ya se sido bastante pegado a mí. Y la gritería, detrás de son en el delirio, yo veía que... El otro cuadro era unos niños flotando, esos eran mis hijos flotando por todo el panel. Y cosas así, ¿no? Me dice que mucho pintaste. <risa> Estaba ahí, y, y, ¿qué vas a hacer? Digo, me voy a pintar. Yo me voy a, a casa, altura me voy a, a pintar, o voy a estar pintando. Tengo ahora la entrada a la universidad como artista siguiente Porque la universidad en sí es que ofreció trabajo fui yo. Ellos yo no querían nada. Cuando yo me gané el premio de 1952 en Nueva York de la arquitectura LIC, que me dio la medalla de oro, con todos los pintores de Estados Unidos invitación de Puerto Rico yo me llevo la medalla de oro entonces la universidad me, en el 54 me llama para un respaldo económico de la universidad yo decidí que yo debía aportar algo para evitarme por la puerta mi suegro era Muñoz yo no quería y que siempre se dijo bueno aquí se publicó en la prensa una carta en el mundo firmada por todos menos por tu Tufiño donde decía que la promoción que se me había dado en Nueva York a mí de arte era porque era lleno de muñoz. firmada por todos, menos tu fino Vamos a ver, claro. Que Luisito guardó esos papeles y cuando ellos criticaron a Luisito por el Museo de Universidad se llama Luis Muñoz Rivera criticaron Luisito dio Coraje y entonces dijo, yo les voy a hacer en el semanal se publicó todas las cartas de ellos amenazándolo y entre ellos carlos el valle lo dice y publicó todo esto para que sepa cómo fue toda esta gente. Eh, porque yo me del grupo todo, todo, todo menos, menos tu fiño.
1: ahora también tu estilo es obviamente y ha sido siempre distinto al de todo el mundo porque yo no
2: yo no estoy porque yo fui a Italia, fui a Francia, yo tengo una colección de, de dibujos de todas las épocas de todos los países, si yo veo y de todo lo que he visto, me he formado el trabajo mío, ¿no? Mirando y trabajando, sin decir voy a hacer esto y lo otro, sino sin, sin, sin pinto de la figura, y un día de esto va a ser mío, lo que yo hago, aunque esté copiando la naturaleza,
1: un día me libero de eso yo mismo es un diálogo entre la naturaleza y yo Julio y cuando los, algunos críticos te catalogan como un expresionista eh, de abstracto no. ¿tú no te ves así? no, no no,
2: no hay nada de eso. hay síntesis que síntesis es abstracción pues todo arte es abstracto el griego era abstracto lo otro porque esto no es una copia de la naturaleza así hay síntesis para poderte llevar al papel o a la tela o a la escultura tiene que ser una síntesis por más realista que sea un naturalista hay síntesis para lograr aquello pues si no podías hacerlo uno puede pintar una flor y llega el momento en que tiene que ser un diálogo entre la flor y uno porque tú no puedes pintar, copiarla exacta es imposible es imposible aunque parezca que es copia exacta no lo ve y no tenerle miedo a que te trague la cosa pero no te va a tragar si eres tú mismo yo le he hecho hacer tatuajes en todas formas en todas clases a veces en una libreta entera veinte dibujos en una hora tan 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 y los últimos cuatro o cinco son los que son ellas después perderle miedo a eso no sé. y no tener una fórmula en antemano que no deja que te deje la cosa te, te, te da te da y tú le das tú le das y se, y se disfruta un montón, pues tú te descargas todo. Yo estoy bien feliz.
0: En breve continuaremos con la voz del centro por WKQ Radio Relo. De regreso con la voz del centro. Por WKQ Radio Reloj. De vuelta con Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa de hoy sobre las artes plásticas en Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XX. Hoy con nuestro invitado, el maestro Julio Rosado del Valle. Julio, al principio del programa estuvimos hablando un poco sobre la influencia de la pintura mexicana en tu obra. Y creo que también podemos decir que la obra de los artistas puertorriqueños, porque piño estuvo un tiempo allá, el mismo Rodón estuvo un tiempo allá. O sea que la pintura mexicana tuvo una influencia en el arte puertorriqueño. Ahora, si miramos... 50 años después, ¿cómo tú dirías que se ha desarrollado el arte mexicano con la forma que se ha desarrollado el arte puertorriqueño? ¿Ves algunos paralelos? No, 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 no veo. Porque ya no hay esa influencia no. que había en aquella época, ¿correcto? Necesitaba un estímulo, una base para
2: si y se escogió, ¿no? Conscientemente, tal vez, era lo más cerca que teníamos, ¿no? Quizá emocionalmente, ¿no? porque en, en lo mío, en la, la bandera hay mexicanos pero también recuerda que hay algo de Egas y también hay algo de, de gogán y que hay una combinación como los mexicanos también tienen los lo de ellos más bogán más, más que eh, Diego Rivera ¿no? influenciado en Venecia vimos una exposición había cosas de Diego Rivera y de Tamayo de arte mexicano en el mismo edificio de interesante verlo. Bueno.
1: ¿Y cómo tú dirías que en esos 50 años, esa última mitad del de siglo XX, se fue evolucionando la pintura o las artes plásticas en Puerto Rico en una forma parecida o paralela al desarrollo económico de Puerto Rico? ¿Tú ves algunos paralelos ahí? Bueno, tal vez pues, se podría viajar más, ¿no? había más contacto con el extranjero,
2: que este es lo que ayuda porque me parece que aún contando con lo que tenemos este que dejaron los indios pues, pues en escultura tal vez debía ser más fuerte el movimiento en la escultura
1: y el hecho de que había más becados más estudiantes puertorriqueños becados para ir a estudiar afuera el hecho de que se establecieran museos como el museo de Ponce creo que sí pero en esto
2: el salir y el interés que tomara cada cual ¿verdad? es lo que lleva por dentro porque había uno de Ponce, que yo le firmé unos papeles a la vez y fue, que veo un catálogo, un catálogo de cosas de colores, pero lo vi con muchas cosas mías, lo que yo fui, yo estoy más a mí que él mismo, pero ya está, y pues, espero que siga adelante ¿no? y se libere, de todo eso. porque puede ayudar ¿no? si se llega a estar consciente de que eso no es uno, sino que irse liberando. ¿no? Aquí lo que encuentro es muchas dependencias y muchas cosas, entre ellos la foto. muchas muchas. Eso es muy norteamericano. Eh, meter la foto, mezclarla con con la pintura. Entonces desaparece el dibujo y desaparece los plásticos. Esas cosas sí le notamos. Yo me he dado por eso, porque no me.
1: Y cuando tú te vas a estos periodos para Barcelona y regresas, ¿cómo
2: eso influencia tu arte? Me voy a los museos a, a ver. En Madrid casi no paro, yo iba a Madrid más lo que veía era Velázquez y Goya en el paro. <ríe> Digo, pero hay, porque se celebra en el mismo Barcelona, hacer lo mismo que aquí, la cosa extracta, por la extracción en sí, ¿no? ¿no? como una moda, ¿no? Y tapia, me dice mi hija, me dice. Porque Tapia hizo una imitación de una de mis sillas que yo puse ayer yo puse noventa y pico piezas en la caja de, de caja de Madrid, ayer le pasa a Cataluña, 26 piezas. Yo puse allí bicicletas y sillas y, y me dice, y a Tapia hace los contratos despacho, el despacho del abogado, que me estaba ahí. Y me dice, he visto en su bate en París unos cuadros tuyos, y detalles y, y dibujos estás por encima de tapia, mis celos o tus trabajos son grandes porque los tiene ella, ¿no? dice pero tengo que aprender algo, dice estás por encima de tapia, y los precios y todo y me siento muy bien, yo pero... pues me vas a sentir bien, yo, yo sé que yo estoy por pues, encima si de Tapia hace el tiempo, dice ya como lo sabe, pues he invitado a una silla mía para convitar en su museo porque no da, es verdad, pues seguro es que no da porque casi una copia de la silla, que lo quitaron. Yo empecé a protestar que ella me dijo, papi, te van a votar de Barcelona. Margarita, que me voten de Barcelona. A los dos o tres años lo quitaron. Yo, pues, sí, es que Fue el doctor Canera, ya me llamó fuera, Gloria Leal, y me dijo, Julio ven por aquí yo, yo lo vi ya, pero fui a verlo. Mi hijo David lo vio, le tomó una foto. Él pues, también estudió fotografía. Yo, yo sé lo que era Barcelona.
1: Sí, Julio, ¿y cómo ves el arte puertorriqueño ahora en el siglo XXI? Yo creo que hay algo, y te digo lo de las fotos, me preocupa, porque no es,
2: es un, un respaldo o lo que sea, pero se va al oficio. Son fotos proyectadas, se te va al oficio. Le preguntaba uno de, de ahí bonito que me encontré en Home Depot, tal en Bayamón? Pero yo lo hago, la foto y la uso, porque así no me rechazan el trabajo de pero es que se lo vendo y cómo vea uno con eso. Yo, y, yo sé que es que se hace más dinero y se aplaca el hambre y un montón de cosas, pero deteriora el, el movimiento. Porque De Gas usaba la foto para hacer sus su dibujos, su pintura, lo usaba, no la proyectaba. Gogan, Van Gogh, otra gente usaban la foto, pues no la proyectaban. ...porque la proyección ya resuelve tal este el problema... ...y esto está pasando mucho aquí... ...pero mucho, 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 mucho...
1: ¿Y en términos de las temáticas?
2: Pues la temática? Pues el tema no importa mucho porque... ...cómo se, cómo se pinte, como tú lo pintes, como tú lo veas, ¿no? Hay cositas, ¿verdad?, que uno las ve muy pintoresquitas ...piragüeros y cosas así... ...pues eso ya es lo, lo, lo normal... ...que se podía hacer algo más, más plástico... Pues si hay dibujo y hay pintura, si se enfoca en eso, sería un movimiento más saludable todavía.
0: Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de la voz del centro. Por WKQ Radio Reloj.
1: continuamos con el programa de hoy dedicado a las artes plásticas en Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XX hoy con nuestro invitado el maestro Julio Rosado del Valle Julio me gustaría que compartieras con nuestros radioescucho algunas de las muchas anécdotas que debes tener, una persona como tú que en los 50 fuiste uno de los pioneros de presentarle a Puerto Rico un, una perspectiva del arte distinta a la que estaba este Puerto Rico experimentando en aquel momento, una persona que fuiste yerno de Luis Muñoz Marín que era el hombre más poderoso que dominó la política de Puerto Rico por muchas décadas en Puerto Rico, también yerno de Muna Lee, que era una mujer que muy poca gente en Puerto Rico por una mujer que era poetisa una mujer este, bien talentosa cuñado Luis Muñoz Lig a quien yo conocí que era un artista un escritor extraordinario o sea en esta familia que no solamente había la cuestión política sino la cuestión de artistas o sea una vena artística ¿cómo tú te desenvolvías en ese mundo de esa familia poderosa artística? Bueno doña Mura me
2: dice un día vete de aquí salte de aquí porque te vas a vete 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 va a casar con pero vete, vete, vete. No te creas.
1: ¿Y cómo era ella como persona?
2: Yo la conocí, huyamos al campo, ya fui sí, a estudiar el y me dice, no te conocí qué bueno
1: haberte conocido.
2: Había una, hubo seguida una empatía, ¿no? Y ya todos los años me mandaba un libro, que creo que lo, ya, cuando yo me enfermé, lo, lo han donado a la, la Biblioteca de la Interamericana, está en el más creo que la biblioteca lleva el nombre de Muna Lee. pero los digo <risa> que lo llamo una, a Julio de Muna, Julio de Muna. Pintura y.
1: Una persona muy talentosa.
2: Bueno, es serio, Daba gusto el
1: Daba gusto el ¿Y en términos de ese núcleo familiar de los Muñoz Marín? Eh... No
2: tenía problemas, muy bien, muy bien.
1: ¿Y con Doña Inés?
2: Con Doña está bien. No, no tuve problemas con ella. No me decía, no <risa> Una noche fue allá en el campo, me metieron en la ducha entre y, y en el que del otro me y dije, era ¿Quién otro? Pues a juli El mundita le decía, ¡no vean Entonces yo, la pasé bien, la pasé. Digo, a pesar de, de todo, hubiera sido grande si no hubiese estado bebiendo, ¿no? Pero de la época de formación de uno donde uno, cuando vino a sacudirse, fue de una crisis grande, ¿no? El yo ese que dice, Julio, 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 Julio... Estás tú, tú, tú... Porque la pelea aquí es que si... La pintura, pues no, no es nada, verdad... El pintor no es nada... Es el lugar... Y dice, ¿Qué le ponte? Si yo sigo un poco Yo soy pintor... Estudié contabilidad... Trabajé dos años... Pero esto cierto, no es lo mío... Y un día me sacudo en Nueva York... Y me si yo soy pintor, no sé otra cosa... Aquí estoy... ¿no?
1: Julio, y de esa, de todas esas experiencias en, en esa época de los 50, ¿cuál tú dirías que sería una de las vivencias más importantes de esa época? No te sé si por detalles como, recuerdo que me dice en la
2: División de Educación de la Comunidad, un fin de semana, me dice Jack de Leino, mira que yo te recomendé a Inés unas ilustraciones, porque tú avanzas, en estos fines de semana tú puedes hacer siete ilustraciones y yo, si tú, te quedas aquí, que era donde estaba el parque de recreo, y te quedas de, de hoy hasta el domingo y haces estas ilustraciones ahí. Son cinco ilustraciones para la semana de costura. Y doña Irene me ha pedido, yo digo que la puedo hacer en, en dos o tres días. Fui a, me compré una ropa interior en San Juan y me volví para dar. Y me quedé y el domingo por la madrugada ya tenía las siete ilustraciones. Llamé a Fortaleza y me contestaba. El vestido de blanco, el que era un bigotito muy uniforme. Y me dice, ellos están en Luquillo. Y es que tengo las ilustraciones ya terminadas. Y yo te mando un carro te llevan a Luquillo. Me llevaron a Luquillo. Yo llegué con mis papeles. Estaban debajo unos tornos, los Luis y Nege. Y la policía allí dormían en los fines de semana yo llevo y le si les julio, sí.
3: ay que bien
2: <ríe> yo de digo gracias, gracias dibujo de línea nada, más, línea nada más no son cosas que uno las recuerda y que las hice espontáneas si gustan gustan si no gustan no gustan verdad porque yo no tengo tiempo para eso la voy a hacer y se acabó y cielo, pues, no para que me bote me veo a pie de Luquillo <ríe> <risa> Nada. Y Muñoz empezó a hablar desde los del Valle. y dice, Yo estoy emparentado con los del Valle, los de Aguadilla. digo yo, pues los del Valle, son los de San Lorenzo, del Valle vuelta mi abuelo. Y yo, sí, pues son la misma gente. Que estamos emparentados. Y yo, que chiquito es esto. Y estamos en la arena a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar. Hicimos una relación dormidada. Yo, que no es tan difícil. No es tan difícil. Y lo que llevé, que yo era aquí, cayó bien. Que yo no esperaba que cayera bien todo aquello. Hay una serie de cosas así como era este de, detallito, pero que a veces se van, se van. Pero fue una, una buena, cuando yo decidí decidirme porque empezaron a. La gente que empezó a dirigir, que suponía que se metía a la política, Fred Wells y otras personas, pues empezaron a meter las cosas políticas. Y, y yo me voy. Dice, ¿por qué te vas? está no, no, cambiando y que debe ser y que debe ser así yo no? lo último que, que booster que hice fue el de tres familias que no está mal pero no hay las no hay las torturas de la gota de agua ni las cosas frescas ni de, de las nubes ¿no? este está apretado no, yo no puedo seguir así y la tampoco pues yo ya no sentía ¿no? ¿y ahí fue que te fuiste de la educación no, de la fui, comunidad? me fui para el campo y ya sea vichiripitas así trabajé dando unas clasesitas en la vocacional
1: ¿no? ¿y cuándo vino lo de la Universidad de Puerto Rico?
2: después del de, de premio de Nueva York ¿no? 52, 54 sí, para, para darme un respaldo ¿no? sí, pues una medalla de oro con toda esa gente de todos los estados y de los territorios medalla de oro que Doña Muna no tenía los 20 pesos para la medalla de los
1: para <risa> que la Julio a través de este programa hemos hablado este de algunos obstáculos que tú te has tenido en tu vida desde lo que hablabas los delirios la pelea que tuviste que tener para poder ser este y comunicar tu perspectiva muy particular este, en la, las artes plásticas y, y la cual te diferenciaba y te separaba de los grupos de los artistas de Puerto Rico. Pero recientemente también has tenido otros obstáculos como, por ejemplo, el fuego que tuviste en tu almacén. Es obvio que tú eres un luchador incansable y es interesante y admirable que a los 82 años, pues todavía tengas ese ánimo este, de de seguir para adelante cuando muchas personas normales hubieran estado ya en, enganchados sus guantes y eso y tú vas para adelante con tu obra y sigues produciendo cuéntanos un poco qué es lo que te motiva este y cómo has podido superar todos eh, esos obstáculos
2: mi padre mi madre mi abuelo mi nombre es Julio César mi otro hermano es Pedro Augusto y otro es Marco Antonio yo no soy César porque <risa> él es demasiado <risa> pero llevó dentro que si mi padre la puesto virosa no sé, porque esperaba de mí y mi padre los febus de Toalta ese caminó desde Toalta hasta Cataño. la familia se le hundió a la tierra se le perdió todo se separaron y él caminó. le daba agua en los cañaverales a la gente y llegó a Cataño a los 14 años Llegó a una barbería que estaba al lado de lo que es amigo hay un ranchón. Yo recuerdo a un Ricardo a, a el a, en un negocio ahí. Y me contó, me pareció, llegué allí, después de caminar, veo aquel negocio abierto sábado a, a las ocho y pico de la noche. Y aquí me ganó unos chavitos, muy limpiando. Y Entonces y le dije a él, sé tú bien, yo vengo de todas las entidades? y yo cuando usted me, yo limpio todo eso y usted me dio unos charritos para yo pues si no pues siéntate por ahí le dio algo de beber y se sentó él allí en la esquina cuando se fue todo el mundo el yo le escobo empezó a limpiar limpió todo aquello le pasó el vapor y ahorita le dio algo y le dice hay un cuartito atrás no tiene nada de dormir y dice no duérmete ahí entonces se quedó se quedó y se quedó y araña la puta va recortada y abrió su propio negocio yo teníamos unas discusiones grandes a veces ni nos hablábamos pero era cuando me dan la beca de la universidad él me acompañó al aeropuerto de Isla Grande en Panamérica de dos motores el avión allí parado, no se me olvida de cena llevo él conmigo me subo al avión me pongo en la ventana y mirarle estaba parado así en el hangar así era crudo aquello yo veo dos no, no, lágrimas de van de hombre duro pero a mí nunca se me olvidan esa o
1: sea esa tenacidad tuya viene de tu padre viene de, 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 de la niña ¿y qué es lo que te mantiene pintando Julio?
3: no sé
2: no sé eh vamos a sacar algo que yo sé que me me ahoga me afiche y tengo que pintar tengo que sacármelo es como la propia vida es una necesidad tengo que hacerlo eh, un alivio un alivio a mí mismo el ¿eh? Ike
1: Hofferman me decía tú tienes un infierno por dentro bueno, en el programa de hoy hemos tenido como invitado al maestro Julio Rosado del Valle y hemos hablado sobre las artes plásticas en la segunda mitad del siglo XX y particularmente la visión de Julio de las artes plásticas su contribución, su forma de ver el mundo de la pintura desde una perspectiva muy particular y muy peculiar de Julio y cómo a través de esa perspectiva ha hecho una contribución y ha abierto brecha en términos del desarrollo de la pintura de Puerto Rico en el siglo XXI
0: en la dirección técnica estuvo Ezequiel Cabán, en la producción Nidia Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichado Maldonado. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.